1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie Bonsoir Laurent, bonsoir à tous Nous sommes le mercredi 13 décembre et ce matin le journal Libération s'amusait encore des déboires du ministre de l'Intérieur à propos du rejet préalable de sa loi immigration, une une étonnante pour Libé, regardez une référence évidemment au film Maman j'ai raté l'avion qui donne Macron j'ai raté ma réforme avec Gérald Darmanin à la place de l'acteur Macaulay Culkin C'est rare qu'en Libération s'amuse à un tel montage en une, montage parodique mais ce qui est plus terrible peut-être encore c'est le dessin intitulé Les Losers de la semaine dans les pages intérieures. On y voit Monsieur Darmanin assis sur un banc dire Je me suis pris une sacrée bûche et Gérard Depardieu lui demandait « Dans le slip. Décidément la dessinatrice car c'est une dessinatrice Coco n'y est pas allée de ma mort. Ça vous fait rire en plus. Ah oui, ah oui. Dans le canard enchaîné le dessinateur Diego Aranega lui nous a rappelé ouais. plutôt que l'immigration ce n'était pas forcément le sujet numéro un mais que c'était le pouvoir d'achat qui préoccupait les Français. Le dessin s'appelle « Un réveillon sous inflation » et on y voit un Français demander à son boucher deux tranches de jambon, bien fines, s'il vous plaît, et si vous pouviez me les couper en deux, comme on sera quatre, je trouve que ce dessin est tragique. Dans le même canard enchaîné, POTUS nous fait découvrir en exclusivité l'uniforme qui sera bientôt obligatoire à l'école avec, regardez, un suite imprimé Atal 2027, c'est une bonne idée pour le ministre de l'éducation nationale. On se demande, pardon, on se demande d'ailleurs, c'est pas plutôt les professeurs, hélas, qui vont avoir besoin bientôt d'un uniforme, casque et gilet par balle, pourquoi pas, puisqu'on a appris, hélas, qu'aujourd'hui, c'était matin, à Rennes, une jeune écolière de 12 ans avait menacé sa prof d'anglais. Une affaire sur laquelle, Julie, nous reviendrons dans la deuxième partie de cette édition. Mais autre sujet, d'abord dans le canard enchaîné, toujours, quel bilan positif tiré de la COP28 Le dessinateur Mouget répond à cette interrogation. C'est qu'il y aura une COP29, voilà la réponse. La COP28, c'est fini et dans Sud-Ouest... Urbs, le dessinateur Urbs, c'est son nom, nous montre des conférenciers qui rentrent de Dubaï, que ceux qui rentrent à vélo lèvent le doigt oh, en con répond l'autre. Voilà un sujet qui intéressera forcément notre première invité, Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Madame Châtelain, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est à oui, vous qu'un député Renaissance a lancé je cite, vous serez tendu à la libération pour avoir voté avec le Rassemblement National. Ce sera l'objet, Julie, de notre premier débat ce soir et pour ça, je vous laisse nous présenter nos équipiers.
2: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Tristan Banon, écrivaine et essayiste. Merci d'être avec nous, bonsoir, Tristan, je... Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et bonsoir Louison, dessinatrice de presse. Bonsoir. On va donc revenir effectivement sur ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée nationale en pleine séance de questions au gouvernement. Un vif incident entre vous, Cyril Châtelain et le député Renaissance Jean-René Cazeneuve. Vous accusiez à ce moment voilà, Gérald Darmanin, de méthode crapuleuse pour obtenir des votes. Et lui, ce député, serait sorti de ses gonds. Et il aurait répondu ce que vous avez dit, Laurent. Tu seras tendu à la libération pour avoir voté avec le Rassemblement national. Il nie avoir dit ça à l'heure actuelle. Mais vous le confirmez
3: mais Moi, je le confirme euh, et des témoins le confirment également. Et la première chose, c'est ce qui lui a fait sortir de ses bons. C'est plutôt la deuxième partie de ma réponse parce que j'ai rappelé qu'aujourd'hui, la majorité avait compté sur les voix du Rassemblement national pour 50% des textes du gouvernement. Un peu moins de 50%. Et, et ça, en fait, c'est une réalité qu'ils ont un peu du mal à accepter. Donc voilà, je pense que dans un élan de colère, il a eu ces mots mais qui ne sont pas acceptables. Mais
1: est-ce au fond, ça ne vous a pas particulièrement touché parce que, non, on, on oublie l'expression, mais ce qu'elle veut dire au fond, ça, vous a, ça a pas touché juste. Est-ce au fond, c'est pas ah aussi parce que ça vous a embarrassé d'avoir à voter avec le Rassemblement non, non, National, alors, que la phrase vous a touché en non, non, plus. Non, c'est
3: pas ça qui m'a touché. Alors, non, j'ai été extrêmement touchée, j'ai déjà été estomaquée, après extrêmement en colère. Ce qui m'a mis en colère, c'est la signification de la phrase. C'est-à-dire que non seulement il y a l'insulte de collaborateurs, donc c'est quand même de traître à la nation, mais surtout c'est une insulte profondément sexiste. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a tondu les femmes On s'est attaqué à leur intégrité physique, on les a humiliées publiquement, et en gros, globalement, on les a remis à leur place. Donc je venais de m'adresser à la Première ministre. Je suis président présidente de groupe dans cette Assemblée, et le message qu'on me faisait passer, c'est « S'il te plaît, reste à ta place. » Donc ça, oui, ça, ça m'a mise en colère. Et moi, je suis extrêmement claire, je ne vote pas avec le Rassemblement national. J'ai voté une motion de censure présentée par un élu écologiste pour aller contre une voie qui est une mauvaise loi. Vous croyez que vraiment que c'est parce
1: que pardon, hein, je me fais l'avocat le cordile et l'avocat du diable, mais vous croyez vraiment que c'est parce que vous êtes une femme qui vous a dit cette phrase Pensez pas que cette bah, phrase on pourrait avis... aussi la dire, même non, non. si on sait que ce sont des oui. femmes non, non, qui ont tendu à dire. Est-ce qu'on pourrait pas la dire à en fait, un homme fait bien
3: évidemment qu'il ne serait pas dit à un homme. Il n'aurait jamais dit à un homme. Vous seriez C'est venu.
0: c'est pas fin du tout. Je comprends. C'est pas fin du tout de dire ça un Non, non, mais c'est ce que ce monsieur vous a dit. C'est pas fin du tout. C'est pas très beau. Je condamne. La première chose qu'il aurait dit. Mais c'est une expression. C'est une expression il aurait dû s'excuser voilà. voilà. mais c'est une expression Alors, tu seras tendu à libération c'est une expression je ne pense qui est pas que ce utilisée. soit
1: spécialement voilà, Alors, voilà. Moi, non, moi ça m'est
0: de l'utiliser euh, avec un ami de moi bon, je vous l'ai dit déjà tendu, voilà. <rire> mais oui bah, monsieur la bah oui, <rire> preuve sincèrement mais sincèrement madame ne croyez-vous pas Qu'en politique, oui. il faut avoir la peau parfois un petit peu plus dure. Parce que j'ai l'impression que de, dans, de, dans, dans ce quinquennat-là, depuis, okay. depuis que l'Assemblée est un peu le souk avec son majorité, etc., que tout le monde, alors tout le monde s'offusque pour, pour n'importe quel petit mot. Si vous avez dit qu'il avait quoi, des méthodes mafieuses, c'est ça que vous non, avez utilisé? Crapuleuse. c'est bah, pas très beau non plus, mais ça fait partie alors... du, la, du langage politique. Alors... Il faut, quand on est dans un combat politique, parce que je pense que vous êtes d'accord, vous allez au front, vous allez en Tout combat. Bien, une élection, c'est dur. À l'Assemblée, moi, j'ai croisé dans les euh, lundis euh, votre partenaire de la NUP euh, de euh, l'autre jour... Dans on ne sait pas de qui vous parlez, euh, oui, on ne peut euh, pas vous aider D'origine chilienne, avec qui je parle en
4: espagnol. Ah, Raquel. Avec Raquel Révérend. Elle était exultante, elle faisait des bons
0: dans le truc, et j'avais trouvé sa joie très communicative. Voilà, donc vous aviez réussi un combat, vous aviez gagné un combat politique. Mais il faut savoir que le combat aussi implique, par moments, des passes d'armes qui peuvent être un petit peu alors, dures à vivre. Donc, non, mais voilà, je ça que le métier même... parlementaire non, non, mais aussi. Je, je,
3: je vais m'excuser, en fait, je suis militante depuis que j'ai 20 ans. Bah, voilà, euh, je, suis non, mais non. je suis militante depuis que j'ai 20 ans, je suis présidente de groupe de 23 députés, ma première intervention en séance était sur l'intervention de politique générale d'Elisa Berbonne, je lui ai posé plus de 10 questions sur des sujets extrêmement compliqués, bien sûr, euh, Darmanin, euh, le problème avec dupont moretti euh, le, euh, les questions de Perinco et d'Agnès Parignon. Donc en fait j'ai le cuir dur. Mais est ce que vous pensez que le cuir dur, le prix à payer quand on est une femme en politique, c'est de subir les insultes. Je vous le dis parce qu'en fait je suis présidente. Pas une femme, non non, je suis présidente. En fait. Non mais je vais vous expliquer. Je suis présidente du seul groupe parlementaire où il y a plus de femmes que d'hommes. Depuis un vrai. an et demi. Depuis un an et demi. Je veux dire, et on a ouvert un compte Instagram c est, c est... qui est pour Balance ton intimidation. Depuis un an et demi, on a un tombereau d'insultes, de menaces. Non mais, mais, ça mais ça je vous invite. Mais Christa, en fait si non Vallon. le sujet alors je me pas juste c'est que en fait ce contexte là il est que on a des personnes qui sont hors de l'hémicycle effectivement qui ont ces propos là. Et à un moment quand il est dit dans l'hémicycle après qu'on ait pris euh, la parole que effectivement ce mot là a été dit une fois. Je lui ai demandé en me disant pardon qu'est-ce qu'on est dit C'est le fait qu'il ait été répété et qu'il ait été répété droit dans les yeux pas de manière plaisantée, c'était pas un mot qui était dit à la légère. Et donc moi je veux dire, est-ce que on pense que les intimidations sexistes ont leur place dans les Moi je pense que non.
1: Tristan Manon vous l'irez.
5: Moi, moi il y a trois choses que ça m'inspire. Je pense que la défense en sexisme, c'est vous faites ce que vous voulez, mais je, je pense que c'est pas la bonne défense sincèrement. Comme ça, le... non, comme ça que je l'ai ressenti. Non mais c'est comme ça que je l'ai ressenti de manière pour personnelle. Un peu tout comme une agression faite euh, de façon sexiste. En tout sexiste. cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est peut-être que le ressenti a trop d'importance ainsi dans le débat d'ailleurs, mais je, je pense sincèrement que c'est pas la bonne défense. En revanche, je trouve qu'à un moment de la vie de notre nation où la défiance envers le politique est à ce point importante, effectivement, ce genre de mot n'a pas sa place à l'Assemblée et effectivement, ça doit être condamné. Le problème, c'est que venant quelqu'un de la Nupes. Sachant qu'au sein de la NUPES, vous êtes quand même très responsable oui. du fait que ce genre de propos se tiennent au sein de l'hémicycle, il y a quelque chose qui ne devient plus audible. Il va falloir peut-être comprendre oui. que si on veut que les Français reviennent vers la politique, il va falloir faire preuve d'un peu d'exemplarité, vous comme ceux qui vous font face
3: et moi, je vous invite à reprendre euh, l'ensemble de mes interventions. Je ne parle pas des vôtres. Non, non, mais fait, oui, mais la politique, c'est ma question. Je vous invite à reprendre l'intervention des membres de mon groupe, les écologistes. Je vous invite à reprendre, mais même globalement. Oui, mais vous avez été élu mais au sein de la NUPES. en vous fait, avez moi, j'assume... Voilà, euh, mais d'ailleurs, moi, j'ai été élu avec en fait, des gens et qui pratiquent des Et j'allais continuer à dire.. J'assume même la NUPES. J'assume qu'on amène, comme vous l'avez dit, la confrontation, le combat. Et ça, je l'assume. Et en fait, il y a quelques fois où ça a dérapé. On a eu des explications avec nos partenaires ou d'ailleurs on, on est où nous pas sommes ce allé et où nous dire. sommes allés en soutien pour le coup et on peut le, nous le reconnaître que justement politiquement qu'Olivier Dussopt se fait attaquer et traité d'assassin nous sommes allés en soutien et avec des partenaires avec qui moi je dis travailler avec la France insoumise c'est quelque chose qui pour moi est important et je le revendique. Mais effectivement, quand il y a des propos qui, pour moi, doivent être déplacés, nous l'avons dit. Donc mais nous la attendons la même chose, nous attendons la même France chose soumise, pas la pas même arrêté, de demande de faire la
1: majorité. Je vais à Mme Moi, je pense qu'effectivement, Jean-René Cazeneuve ferait mieux de tout simplement dire pardon, je vous prie de excuses. Mais il m'aurait dit, ma dit pardon hier. On aurait dit pardon
3: hier, il n'y aurait pas eu de soucis. Voilà, en fait, il m'aurait dit pardon hier. Quand je lui ai demandé, il m'aurait dit écoute, je suis désolée, mais mon député Il ne l'a pas fait. Et c'est pour une raison qu'il ne l'a pas fait.
1: Oui, pourquoi Pour quelle est
3: la raison en fait je pense qu'il ne le regrette pas et qu'il n'a pas vu et, et, et c'est là où moi je suis en désaccord avec, avec vous, c'est que je pense qu'il n'a pas vu la gravité de ces mots
6: ah, et ce que pense je vous qu étaient ça pensait graves. à
1: dépasser enfin c'est bon, on dépassé ça Est-ce que je l'ai bien dit Non, c'est bon, on dépassait ça pensait. Louison
6: Moi j'ai eu la chance, parce que c'est quand même une chance, de pouvoir assister aux questions au gouvernement, donc dans l'Assemblée parce mmh. que les dessinateurs de presse ont le droit depuis un an et demi maintenant, pas un, un an et euh, c'est le bruit qui est effarant ça mais ça, ça passe son temps à se hurler dessus parce que quand on écoute ça à la télé comme il y a des micros on entend un petit peu un bruit, mais c'est rien par rapport à ce que ça peut être en vrai et, et donc effectivement je suis sûre que votre cuir il est bien épais et qu'il n'y a pas de problème je pense que je regarde pas tes cheveux quand je dis, ça. <rire> mais euh, que c'est quand même. On peut pas dire à un homme tu seras tondu à la révolution, à la révolution. À Si ça se dit, on, ça,
5: se dit, dit pardon, mais ça, mais ça se dit Pardon ça, ça se dit parce que lui se dit quelque chose, Qui parfois. veulent dire ouais. la même chose. Oui, quand oui, on les de mais de on... l'abo c'est pas mieux. Par bah, bah, exemple, mais, euh, mais on a été tondus, c'est
3: des femmes. On a dé,
6: évidemment, c'est dire. Non, c'est lui. C'est lui dire, t'as couché avec l'ennemi, parce que c'est ça les de la. bas Mais non, non, il
0: faut remplacer ça dans le contexte culturel. Les en France, justement, dit, mais
3: Replaçons dans le contexte bah, bah, culturel oui, quelles sont les vrai, images rattachées mais... aux femmes tondues. Non, mais non, mais non, justement, mais Non, mais non, mais non. Le gros, quand tu, sais tu as collaboré, bah, pas collaborer. tout le monde
0: en même temps. Fred Hermel. Non, non, mais c'est vrai que c'est une expression. C'est dommage. elle Une expression qui est souvent autour de dire voilà ou voilà tu seras tondue, tu seras tondue à libération. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Il ne faut pas. Vous faites un monde de quelque chose qui, ah je bah comprends, non. ça a pu vous choquer, mais dans, ah dans, dans, dans l'histoire. C'est
5: choquant, France, ça n'est pas acceptable, mais. mais euh, c'est très, euh, ce très bien ce qu'il dit, Cazeneuve. Louison. Cazeneuve, c'est très bien
6: ce qu'il dit. Il est en train de lui dire Vous avez couché avec l'ennemi. Mm -hmm. C'est ça qu'il dit. Pour la vous, oui, qui donc, donc, vous avez voté l'invasion nationale. Oui, mais donc, c'est vous avez couché avec mais... l'ennemi et vous serez ton dieu à la libération. Mais ce qu'il a pu dire à un
1: homme, comme à une femme, moi je le plaisante. pas. non, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, aux hommes, on leur dit collabo. Aux hommes, on leur
3: dit collabo. Comme moi, on m'a déjà dit collabo. Ça, ça et c'est une insulte. Non. non, bien sûr que non. C'est une insulte. Elle n'est pas acceptable. Mais là, c'est une insulte. Et en plus, je le redis, est... elle est sexiste. Mm -hmm. Et ça reste quand même beaucoup plus menaçant parce que les femmes, on a eu l'intégrité physique. La deuxième chose que je vais dire, c'est est-ce que les... la chevelure représente la même chose, justement, dans le contexte et dans la culture pour un homme ou pour une vous femme pas comme On ça. sait que tondre, tondre une femme, c'est lui enlever une partie de sa féminité. Mais on il, le sait. C'est pour ça qu'il y a un élément... Non, mais c'est justement... Mais c'est pour ça qu'en fait... En parle, parce que derrière ces mots-là, il y a justement euh, ce, tout ce... ce, ce Peut-être c'est un pensée, mais qui est extrêmement violent quand on le reçoit.
2: Vous avez écrit à Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, pour lui demander des sanctions. Ça peut aller d'un simple fait. rappel à l'ordre à une exclusion
3: Ouais, une... En passant par une retenue salariale, euh, vous. Non, mais moi, là, c'est. De... Enfin, moi, j'ai écrit à Yann brune pivet pour qu'elle saisisse le bureau et je laisserai le bureau décider de la sanction. Enfin, moi, je Vous ne demandez pas de
1: sanctions particulières Mais non, ça, c'est pas. Parce que M. Mélenchon pas, trouve que, justement, il y a trop de sanctions. Et oui, mais parce oui. Que il se trouve bien que c'est essentiellement et majoritairement euh, la NUPES qui ben... les reçoit. Les sanctions, elle avait raison. D'ailleurs, ça pose Panet. question,
3: parce que généralement, euh, comme, comme ça a été très bien dit, oui. les altercations sont multiples. Et Alors, franchement, ouais.
1: M. Mélenchon n'est pas mieux quand il traite Mme brune pivet On peut peut-être montrer son tweet à Jean-Luc. Luc Mélenchon, Mais la mère fouettard, député, hein. franchement, la mère fouettard, oui. Brown Pivet distribue une dizaine de sanctions pour Noël. 50% sur l'indemnité de Hugo Bernalicis pour avoir exigé le respect des règles internes, 25% pour Monsieur Léaumant et Sébastien Delogu pour avoir qualifié l'extrême droite comme tel. Avec Brown Pivet, on est passé de 16 sanctions dans une législature à 145 en deux ans. Est-ce que les pro le problème sont les députés ou est-ce que c'est tel Voilà ce que demande Monsieur Mélenchon oui. qui la traite de mère fouettard. Pas mieux.
3: Non mais alors, un, je rappellerai quand même que Monsieur Mélenchon n'est plus député. Première chose. La deuxième chose, non mais la deuxième chose, oui. c'est que moi, je suis responsable de mes paroles. Et par contre, ce qu'on peut dire, j'ai assisté à plusieurs réunions de bureau. Nous avons été plusieurs fois plusieurs présidents de groupe à intervenir sur des sanctions. Pour des groupes politiques différents, en disant, attention, là, on est en train de sanctionner de plus en plus des choses qui n'auraient pas été sanctionnées auparavant, ou de sanctionner plus durement des choses qui, apparemment, auraient été sanctionnées différemment. Donc, il y a les deux. Je pense qu'on doit mieux se comporter dans l'hémicycle. Moi, je plaide pour ça, fortement, on doit mieux la se Nupes comporter en dans l'hémicycle. Mais tout le monde. Bien en fait, sûr, tout le monde. doit mais mieux se comporter dans l'hémicycle. Mais
5: on s'est jamais aussi mal comporté que depuis Alors, que la moi je, 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 je
3: relativise parce qu'en fait, on avait fait quand même le best-of lors des moments des retraites. C'est-à-dire que c'était quand même des parlementaires qui avaient poursuivi un président de l'Assemblée nationale jusqu'à son bureau euh, à la fin des débats en 2009 sur Justement. les retraites on avait eu des bras d'honneur dans l'hémicycle donc on Justement. a aussi Julie, un, on espèce a un espèce, la espèce la de romantisme on sur, sur Paris, voilà, les des, des, des tensions qui se multiplient à l'Assemblée
2: nationale en mais fait, il y en a toujours on a une, petite, euh, une petite compilation on regarde
7: vous êtes les idiots utiles du gouvernement, parce que là, objectivement, excepté bordéliser, et là, pour une fois, le euh, Gérald Darmanin a raison, excepté bordéliser cette commission, vous ne servez à rien. Vous
1: faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Monsieur
8: le maire, vous avez travaillé, il fut un temps, pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Député, vous vous exposez, euh, sourire aux lèvres, avec votre écharpe tricolore, euh, foulant des pieds, écrasant de vos pieds la tête d'un ministre de la République. C'est euh,
0: ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre.
8: Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma
1: tête coupée Il faut dire que les questions à l'Assemblée nationale qui sont diffusées Merci à la télévision seraient beaucoup moins amusantes à regarder ben s'il n'y avait sûr. pas tout ça aussi. Faut il bien, faut bien dire la vérité, Frédéric. Oui, mais c'est vrai. Mais,
0: enfin, la, le, le combat idéologique passe aussi par les mots. C'est oui, mais... évident. Et, et parfois, il y a parfois un peu des... des, voilà, des ça va un petit peu trop loin, mais c'est vrai que moi, je, je comprends... Je ne veux pas me mettre à la place de, du député Cazeneuve, mais... En fait, ce qui s'est passé pour le gouvernement est un tremblement de terre quand même pour la majorité. C'est oui. terrible, c'est un échec cuisant. Est un échec cuisant. Est un échec On est, est d'accord. Et, et vous voir vous de gauche être les alliés.
8: De non, non alors, on n'est pas les alliés. Non, bah, vous avez non, le même pas, alors, non. Vous avez voté la même motion de rejet, donc. Oui,
3: Non, je vous le redis. Nous ne oui, sommes mais pas, mais les oui, pas les alliés. oui, mais vous avez voté le même texte. Mais le le Rassemblement National a voté quasiment 50%. Le Rassemblement National a voté quasiment 50% des textes du gouvernement. Le gouvernement est-il allié au Rassemblement National? Je ne le crois pas. Non, le Rassemblement National a voté certains textes sur exemple, Un texte sur deux. Mais non, la sécurité, les JO. Donc en fait, est-ce qu'on peut arrêter? Non, nous ne sommes pas alliés au Rassemblement National. Savez bien. Non mais je ne peux pas laisser dire ça, nous ne sommes pas alliés du Rassemblement National comme Après je ne dis pas avoir à la Première Ministre qu'elle est alliée du Rassemblement National. Admettons, admettons
1: mais il n'empêche, et là même ben, Bateau est écologiste comme vous, tout à fait. et Delphine Bateau, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit il y a deux jours, quand elle dit, ben oui mais le problème c'est que là le texte va nous euh, revenir, et le fait que vous écologistes, vous à gauche, vous ayez voté ce rejet de, de, de la loi Darmanin, fait que bientôt eh bien, euh, les étrangers qui sont chez nous n'auront plus le droit à l'aide médicale d'État que bientôt ceux qui peut-être espéraient une, régalio, une régularisation parce qu'ils travaillent sans papier en ce moment n'obtiendront pas cette régularisation et tout ça à cause de vous à gauche alors, et donc mais elle n'a pas voté et c'est ce qu'il dit
3: non non mais c'est pas alors, moi c'est que chez nous il y a une grande liberté de vote et une liberté de conscience parce qu'on est cohérent avec nos actions et deuxièmement on a un désaccord vous entendez ce qu'elle en dit quand même non mais je, je suis en est ce que vous n'avez pas fait passer La votre position absolument pas je Avant, vais dire pourquoi je vais des idées et justement je vais dire pourquoi cette motion de rejet c'était justement un rapport de force pour obtenir le retrait du texte. C'est notre objectif. Revenez au discours de Gérald Darmanin juste avant la motion de rejet. Il ouvre les portes à la négociation sur l'AME. Il ouvre les portes sur le retour du délit de séjour irrégulier. Il ouvre les portes à de nouveaux reculs sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. La vérité c'est que si le débat avait eu lieu, en fait, Gérald Darmanin aurait cédé tous ses points à la droite. C'est-à-dire qu'on aurait eu deux semaines où le texte, le texte aurait été durci. Mais le fait, fait que, fin, que vous saviez qu'il n'allait pas retirer la fin, le texte la fin, et là, la commission paritaire se réunit lundi soir on, et le
2: texte sera durci. déjà on ne le bah savait oui, pas. Évidemment. Non mais justement je
3: finis. Il aurait été durci en séance. On le sait, c'est-à-dire que c'est le contenu des propos du ministre. Il aurait mais été il durci. ensuite durci en commission mixte paritaire parce qu'après la séance, il y aurait eu une commission mixte paritaire et le Sénat aurait demandé de toute façon que ça soit son texte qui s'applique. Donc on aurait eu un texte doublement durci. Donc, de toute façon, oui, nous sommes dans un rapport de force pour obtenir le retrait du texte. Ce qu'a dit Camille Mouillard Macron... Le débat aurait été positif, qu quand même. Qu un, qu un, bon, non, qu un le débat de débat, Excusez-moi,
0: moi, j'ai élu un député, enfin, une députée en, en la matière... Euh, oui, alors, en peut, même pour... temps, vous ne pouvez pas dire ça. ça euh, fait un... mais quand, un... non, quand Adam mais... on utilise le Péremont 3, c'est bah, vrai. Mais, an le débat... Vous avez refusé un débat sur un sujet qui intéresse au plus haut point les Français, qui s'appelle l'immigration. Mais ça fait bah, un an qu'on débat,
3: le premier débat, décembre 2022, ça fait un an qu'on débat. Mais, Mais je veux même redire que le texte. Ce, le, le texte, là, nous aurions assisté à un débat où le texte aurait été continuellement durcé et il aurait en plus ensuite été durcé en commission mixte paritaire. On a beaucoup Aritaire parlé de ça déjà hier. Et là, Emmanuel Madame Macron Châtelard. a ouvert la porte. S'il n'y a pas de la commission mixte paritaire n'est pas conclusive, il y aura un retrait du Madame texte. Madame Cyrielle revenons.
1: Euh, bah, dis donc, cette euh, vous, êtes pas vous fait. voyez, ah oui, je non comprends pourquoi je ça chauffe sur les bancs l'Assemblée Vous voyez, j'ai le
3: cuir dur et j'ai des convictions et
1: vraiment ce combat-là me tient particulièrement. Mais, à mais à on a beaucoup cœur. parlé de ça déjà hier et je voudrais revenir à ce que vous vécu hier, pardon.
5: Non, juste si on revient sur le, le petit montage que vous avez fait. Moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand même, c'est que cet état de l'Assemblée, on a l'impression que si c'est, pardon du terme, mais le bordel à ce point-là. Et s'il s'y dit des choses qui sont indignes pour des politiques dans un, un pays qui est à ce point en colère et qui a plutôt besoin d'apaisement, c'est énormément à cause des deux extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. C'est ce qu'on voit dans, dans, Alors, dans ce sujet. Moi,
3: ce que je trouve.
1: Bon, Il se trouve déjà... que là, en tout cas, c'est une phrase qui a été prononcée par un, un député Renaissance. Ça. Oui, oui. Et oui. Bon, mais donc,
5: ils ont créé une ambiance. C'est un contre-exemple. C'est présent, c'est des choix. Et je Et pense que la réponse est mauvaise. La réponse, justement, à cette, euh, à, à, à cette ambiance qui est toujours conflictuelle, qui est imposée par les extrêmes, ça n'aurait pas dû être ça. Mais, Précisément, Christa, ça n'aurait pas dû
0: être, en être en ça. En tout cas, je pense que les débats à l'Assemblée sur la 4 République étaient aussi animés quand
5: même. Oui, mais le pays n'était pas à ce point en colère.
1: De, 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 de cette Quelles émission. Quelles sont les sanctions sur le fait parce que oui, On va clore ce débat juste par le tweet d'Olivier Fort, parce que vous avez quand même le soutien au sein de la NUPES, justement, euh, du président du Parti Socialiste, témoin secrétaire en tout cas, au témoin zout. direct de cette scène. Je confirme la scène, dit M. Fort. Point Godwin et sexisme, ça dit beaucoup en une seule phrase du député concerné. Tout ça pour défendre un débat sur l'immigration qu'une autre députée macroniste avait reconnu être Faire ce débat sur un plateau d'argent au Rassemblement National, je cite Olivier Faure. Allez, on va passer au trombinoscope. Vous pouvez rester avec nous, parce Arrêtez, que je suis bien. certain qu'un ou deux sujets <rire> vont vous intéresser. C'est parti pour le trombinoscope. Et on commence par M. Stanislas Guérini.
2: Eh bien oui, c'est lui qui est envoyé pour assister à l'investiture du nouveau président argentin, Javier Milei. Cérémonie qui se déroulera le 10 décembre prochain. L'Argentine qui a fait parvenir à la France une invitation officielle au plus haut niveau. Mais on sent qu'Emmanuel Macron veut prendre un petit peu ses distances. Il a d'abord été décidé d'envoyer son ambassadeur à Buenos Aires avant de changer d'avis et d'envoyer aussi donc Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique.
1: Oui, alors c'est vrai que ça m'avait un peu échappé, ça. Je savais que M. Zelensky le Président ukrainien était allé là-bas à l'investiture du président argentin. J'avais pas vu que c'était Guérini qui avait été envoyé par monsieur Macron au charbon, en quelque sorte. On peut oui. dire ça parce que personne ne voulait y aller. Et alors, ça donne un dessin dans le canard enchaîné aujourd'hui, moi, qui m'a beaucoup amusé. Stanislas Guérini envoyé à l'investiture de Javier Milley et, et le président, le nouveau président <rire> argentin dit Vous êtes ministre de la fonction publique. Vous seriez le premier viré ici. Je me demande même s'ils l'ont pas fait exprès. Au fond, si ce dessin ne reflète pas une une part d'ironie de la part du gouvernement. Oui,
0: enfin après, euh, c'est vrai que Stanislas de Guérini n'est pas un ministre très important, mais c'est un personnage important de la majorité ouais. quand même, hein, depuis, le, depuis le début du macronisme. L'Argentine voilà. la, la, est un grand pays, un pays ami, avec, avec, avec lequel on a beaucoup d'échanges. Je dois dire aussi que l'ambassadeur, c'est Roman Nadal, qui n'est pas n'importe qui. Roman Nadal a été, juste avant, l'ambassadeur de France au Venezuela, et ça n'a pas été facile pour lui. C'est un ancien porte-parole du Quai d'Orsay,
1: c'est-à-dire que la représentation française était très digne. Pas vous pensez donc qu'on a pardonné aux Argentins depuis notre défaite de la finale de la Coupe du Monde Moi, je l'ai pas pardonné, bien entendu. <rire>
0: mais je pense que Emmanuel Macron a, a pardonné. Mais on en, voit, on en voit, je veux dire, l'Argentine n'est pas un pays, c'est un pays ami, mais ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas un pays essentiel. Et pour le nous. président
1: a même mis un t-shirt offert par le oui, président le, argentin. Le Boca Junior. Ah, je ne sais pas si vous avez vu cette. C'est ah, Boca, bon, Boca Junior. Je ne sais pas si la traduction qu'on nous a donnée est, est exacte, mais il paraît que c'est le mot bordel qu'on peut lire. Mais vous vous dites c'est enfoiré, louis non, oui. un,
6: un peu, c'est putain aussi. Face c'est un temps
1: d'interjection.
0: Vive la liberté, Calachos. Calachos, c'est très utilisé. Les journalistes les ont traduit
1: ça par Vive la liberté, bordel.
0: Non, Calachos, c'est plutôt... Euh... Enfoiré. 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 Mais, bon. mais, mais, mais c'est gentil en Argentine, Calachos, c'est utilisé... Ah, non, 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 C'est une expression ah, neumatique. C'est une expression neumatique. <rire> c'est si gentil. c'est
1: une sorte d'exclamation. Bon. Allez, on passe au deuxième visage de notre trombinoscope. Il s'agit du visage de Serge Gainsbourg.
2: Parce qu'un arrêt Serge Gainsbourg doit donc être bientôt ajouté à la ligne 11 du métro parisien, la future station du métro Serge Gainsbourg au Lila au nord de Paris doit ouvrir l'an prochain mais ce choix ne fait pas l'unanimité il y a plus de 3000 personnes qui ont voté une pétition contre ce nom pour la station Serge Gainsbourg, et c'est ce qu'on peut lire sur ce texte, est un homme violent misogyne notoire et chantre de l'inceste Pire que ça, elle
1: dit même cette dessinatrice qui a lancé vous la pétition pas comme ça, oui, Je vous regarde parce que comme vous c'est une dessinatrice <rire> Louison. elle, elle s'appelle Ludinamite sur Instagram, et elle a fait même des, des dessins sur cette affaire, elle a 22 ans et, aussi. Elle, et, elle, vous, vous aussi, <rire> et elle dit, ça c'est quand même terrible, elle dit, à propos de Serge Gainsbourg hein, c'est à une monumentale ordure qu'un hommage est rendu. Euh, franchement. Alors, si on emploie là, c'est encore pire qu'à l'Assemblée. Si on emploie ces mots-là pour Gainsbourg, qu'est-ce qu'on va dire pour Hitler Quoi, je veux dire. Euh, <rire> là, là, je n'arrive pas à comprendre à quel point on en est, à euh, quel point on a atteint pour pour empêcher qu'une station de métro s'appelle Gainsbourg. Moi, je suis horrifié. Je
0: pense que cette pétition est très représentative de l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, de notre société aujourd'hui, de ce qu'on appelle la cancel culture américaine. On veut faire disparaître des gens. J'espère que les ayants droit, les enfants de de Gainsbourg vont porter plainte. Parce on Charlotte Gainsbourg Charlotte, on qui a ouvert le musée de son exactement, père Exactement, parce que là on accuse, euh, on insulte un mort quand même et un grand artiste mmh. qui n'a jamais été inquiété par la justice euh, on l'accuse de pédocriminalité quand même, hein. enfin je veux dire c'est à cause d'une œuvre d'art qui est une très belle chanson qui s'appelait Les Monicestes et, et un clip dans les années fin des années 80 Et celle qui pourrait s'en plaindre aujourd'hui C'est Charlotte, Charlotte Gainsbourg, Gainsbourg. Et, et, Alors qu'elle est la, la principale mm, défenseur ouais. de l'œuvre de, de son père hein. Qu'est-ce euh... qu
3: que vous en pensez vous euh, moi je pense qu'on doit pouvoir regarder à la fois les côtés sombres d'une figure comme Serge Gainsbourg euh, mm -hmm. oui il faut pouvoir dire qu'il avait un comportement avec les femmes qui était problématique mais on le disait à l'époque déjà voilà. vous êtes mais beaucoup
0: plus jeune que nous mais, mais quand il... je... Gainsbourg m'avez parlait de pas... ça tout le temps quand il, était... quand il chantait déjà et oui, donc, vous m'avez se... pas vous oui. m'avez
3: pas ouais. laissé finir enfin, je pense qu'il faut pouvoir le regarder et donc effectivement ne pas avoir de tabou par contre moi je le dis je suis euh, voilà, j'ai l'intégralité des œuvres de Gainsbourg je trouve qu'il a un écrit fantastique je trouve qu'il a fait donc en fait il faut aussi assumer la complexité des personnages, ne pas cacher les tabous, pouvoir poser des questions et à la fois reconnaître le. le Donc pour une station. station
0: pour une station. De moi, j'aurais pas signé la pétition, mais Le non. Délire, la chanson. Enfin, non mais, je, je, mais, vous
3: voilà. pas, mais. Non mais. Euh, mais, mais, voilà. mais, mais celle-là est tellement.
5: Tristable. Moi, je suis contre la cancel culture. J'ai toujours pensé que c'était une idiotie sans nom et que c'était faire une insulte à l'intelligence des gens. C'est faire croire en fait qu'en retirant. Ou le mal, ou celui qu'on l'on pense représentant du mal, on allait faire disparaître mmh. complètement euh, la chose qu'on lui reproche. C'est, euh, je trouve ça assez insultant. Et puis en plus, pardon. Si on retire euh, de nos bibliothèques, de de la cinématographie, euh, de l'iconographie tous ceux qui ont des choses à se reprocher dans leur comportement eu égard à la façon dont on considère les choses aujourd'hui, mais euh, il y aura plus rien. Et même des stations de métro, je peux dire. Et même des stations de métro, il y aura métro plus parisien, rien. J'ai regardé le plan métro parisien,
1: Cambron, je suis pas sûr qu'il va rester ouais. <rire> il 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 va reste, sur les ça. plans. Ils ont... Non,
6: mais c'est sûr que, et je vais me faire avocat du diable, mais cette jeune femme collègue, visiblement, elle a 22 ans, donc elle est, elle est née bien après la mort de Gainsbourg, donc c'est pas aussi un truc dans lequel elle a baigné des années 80 et autres. Mais c'est pas la cancel culture, moi je trouve dans la mesure où il s'agit pas justement d'enlever tout Gainsbourg des 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 FNAC et autres, mais de dire est-ce qu'on va valoriser encore quelqu'un qui était effectivement sur certains points peut-être questionnable. Il a chanté, voilà, il a chanté des chanté Non mais bien sûr, non mais bien sûr, non mais c'est ça. J'essaie de me mettre dans la tête d'une génération de féministes à laquelle je n'appartiens pas et par l'âge et par les convictions. Donc vous
2: vous seriez pour une station. Oui, moi j'étais très
6: contente que la station Barbara. Et je pense qu'il surtout il faut plus de stations avec des noms de femmes parce qu'il y en a deux. Sur le réseau. Alors ça, Louise vrai. Michel ça, est pas. Ça non non
3: Je pense que la question du débat, euh, moi, je ne crois pas qu'il y ait une pente culture. Je pense qu'il y a des gens qui se battent justement pour valoriser d'autres pans d'histoire, qu qui ont été, qu non. Aujourd'hui, on a une invisibilisation des femmes, on a une, une invisibilisation de nombreux combats qui ont été menés, et le combat qui est fait, c'est de les mettre plus en valeur. Je pense bah, ce que ce soir, vous êtes
1: majoritaire sur ce point. voilà
3: <rire> Euh, oui, dans dans les... Mais je, je... me dire réflexion, c'est ça. dans
0: les idées. On est, on est équilibré.
1: Dans le compté, idées. Vous êtes majoritaire. Ben, le on se sent très très bien avec vous, madame. Il y a un autre visage, celui de monsieur Navalny, Alexei Navalny.
2: Voilà, ça fait maintenant une semaine que personne n'a de ses nouvelles. Lui, c'est le principal opposant à Vladimir Poutine. Il purge une peine de 19 ans de prison. Ses proches sont donc sans nouvelles. L'Union européenne demande sa libération immédiate. Washington se dit préoccupé, ce qui agace d'ailleurs le Kremlin qui dénonce l'ingérence, je cite, inaccessible des Etats-Unis.
1: Alors chez moi, on avait l'habitude de dire quand j'étais gamin, et on, je crois qu'on utilise toujours cette ouais, expression ouais. pas de nouvelles, bonne nouvelle, là j'ai bien peur que l'expression ne fonctionne pas, vous êtes d'accord Là c'est
2: pas de
6: nouvelles, non. pas de nouvelles, mais effectivement ça, ça serait bien d'en avoir assez vite parce que ça pue. Hein.
1: Un mot là-dessus, Fred Hermel
0: On connaît les méthodes de Poutine et, et des gens qui sont avec lui, donc c'est euh, pas, pas très nouvelle. assurant.
1: C'est
5: surtout que là, personne ne regarde trop ce qu'il fait, donc je pense qu'il en profite. Hein. Tout le monde a les yeux tournés vers Israël-Palestine. Et... Exactement.
1: Un dernier mot, mais ce sera très rapide, avec un dernier visage. C'est celui d'une jeune femme dont peut-être vous aviez oublié le nom. En tout cas, moi, c'était euh, mon cas. Elle s'appelle Indira Ampio.
2: C'est la, la Miss France 2023 qui va donc vous, vous passer. Vu passer. Vous l'avez passer, vous bah, mais non, je dois dire que j'ai même dû euh, Googler pour, pour, pour vérifier J'avais oublié le nom de notre Miss France
1: Il y a eu quand même des Miss France plus marquantes On espère que celle de samedi prochain le sera Parce que il y a des Miss France qui sont restées dans nos mémoires Pardon pour cette jeune femme sûrement charmante Mais c'est vrai que j'ai l'impression Ou alors peut-être ça, ça ne vient pas d'elle Mais ça vient de sa chaperonne Puisqu'elles auront, vous savez chacun, euh, une chaperonne Qui s'est mal occupée de sa promotion Mais en tout cas cette année, on a l'impression qu'elle est passée inaperçue La nouvelle Miss, vous regarderez le concours samedi
6: Alors moi j'ai arrêté de m'intéresser quand elles sont devenues plus jeunes que moi et vraiment de m'intéresser vraiment vraiment quand j'ai plus à dire leur mère et là donc non donc c'est fini. ça fait
1: pas si longtemps que vous ne regardez plus
6: assez ah, pour euh, effectivement ne pas connaître
5: cette peau Christelle faute, cette Manon le concours dame. Miss France non moi ce qui me dérange c'est de voir que le jury sera 100% ah, oui. féminin parce que ça ça veut dire ça va dans le sens de l'époque tout à l'heure Frédéric parlait de l'époque ça veut dire que maintenant il faut être noir pour traduire un noir il faut être une femme pour juger une femme il faut être un homme pour jouer un homme il faut ça devient euh, absurde c'est c'est ça veut dire qu'on ne peut pas se préoccuper de quelque chose qui ne nous concerne pas directement. C'est dramatique.
0: Ça de ça, je, moi, je, en tant qu'homme, je me sens insulté. Ça veut dire que l'homme, le regard de l'homme sur une femme est
1: malsain. Allez, on s'arrête là pour le trombinoscope pour ce soir. D'autres sujets dans un instant, mais après la publicité. Merci, Madame Châtelain, d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci. On Merci. se retrouve dans moins de 5 minutes sur BFM TV.
0: BFM
8: TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Merci d'avoir rejoint ou d'être resté sur BFM TV. Dans quelques minutes, nous reviendrons avec Julie Hamet sur ce qui s'est passé à Rennes, puisqu'on le sait, une élève de 12 ans a menacé d'un poignard sa prof d'anglais. On reviendra évidemment sur cette affaire, mais d'abord, on va essayer de revoir l'actualité du jour avec sourire, puisque c'est l'heure de notre Tous au poste, un zapping des humoristes qui vous amusent chaque matin sur les différentes radios.
8: Après le rejet de son projet de loi immigration par l'Assemblée, le gouvernement cherchait à sauver le texte par tous les moyens. Hein. Oui, alors là, voilà, ils sont mal. Alors, la, la loi immigration a d'abord cru qu'elle allait être acceptée, puis elle a été trimballée d'administration en administration. Finalement, la loi est rejetée. Ironie du sort, euh, la loi a vécu un peu le parcours d'un étranger qui essaie de s'intégrer en France. La loi immigration a été tricotée, détricotée, que et tout le monde la trouve moche. C'est un peu un pull de Noël. Le président a étudié toutes les options hier, lors d'une réunion avec Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt et Franck Riester. Monsieur le Président, nous sommes en train de connaître une grave crise politique comme on n'en a jamais eu. Oui, je sais, nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'on va faire Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, je suis là. Oh mon Dieu, c'est Franck Riester Merci, Franck, d'être là. Enfin Ça fait longtemps qu'on vous avez pas vu. Bah ben non, je suis là tous les mercredis depuis 6 ans au Conseil des ministres. Ah bon J'avais pas remarqué personne ne sait qui c'est, même son chauffeur un jour sur deux, il part sans lui le matin et après il recule, il fait, oh excusez-moi je vous avais oublié monsieur Guérini Sachez que pendant le camouflet de cette loi immigration à l'Assemblée, eh bien à l'Elysée Emmanuel Macron dans la soirée décorait Christian Clavier de la Légion d'honneur. Eh
9: ouais, bon, c'est un, un peu malou, et en même temps c'est un beau moment d'avoir comme ça ce grand acteur habitué à jouer les rôles de prétentieux arrogants au ton péremptoire oh, récompensant Christian Clavier
8: des pré-ados hein été indignés, car le tableau montrait cinq femmes nues, euh, mais aucun homme dessus, dessous ou derrière. Et ça sur Internet, ils n'ont pas l'habitude, ça les sort de leur zone de confort. et étrange cette génération quand même, ils passent les trois quarts de leur récréation sur YouPorn, et là ils font semblant d'être choqués par un bout de cuisse Peint il y a 300 ans, moi en sixième une prof aurait exhibé une image de femme dévêtue, j'aurais décrété tout de suite que c'était ma prof préférée bien sûr.
7: Vous allez au Louvre les seuls à être habillés ce sont les momies c'est une nudité, une nudité souvent purement esthétique j'ai rarement vu des types se tripoter sous un bronze de discobole, ou alors des présentateurs de l'équipe
8: TV en RTT qui a eu du mal à décrocher du boulot, la liberté guide dans le peuple, Marianne est topless le déjeuner sur l'herbe, la dame en plein pique-nique, elle se désappe 30 ans d'air d'autoroute l'été, j'ai jamais vu ça hein <rire> Juste des familles en sorbet qui bouffent des chiffres Polémique autour de la
0: nouvelle station de métro Serge Gainsbourg, certaines féministes dénonçant le choix d'un artiste qu'elles trouvent
8: violent envers les femmes, les stations Victor Hugo, Félix Faure, Robespierre et même Bourse commencent à serrer les fesses
9: À Marseille, un dromadaire s'est échappé d'un cirque et il a perturbé la circulation. En France, des dromadaires en pleine <rire> rue. sur CNews, c'est parti en <rire> édition spéciale.
1: le grand remplacement de la circulation <rire> routière faussée aide, monsieur. La grande ne va pas faire de miracle pour les fêtes, même si on peut quand même tabler sur de belles promos au rayon Culture Multimédia. Allez, mesdames et messieurs, ce fait plaisir. Je vous rappelle l'opération spéciale des stockages rayons Blu-Ray, 3 DVD pour le prix d'un, les valseuses, tenue de soirée, les anges gardiens pour 9,90 euros. notre bonus Leclerc pour tout achat d'un film avec Depardieu, un livre de Frédéric Becbedé offert. Bravo, à Mathieu Noël, Az, Tanguy Pasturo, Alex Vizorac, Arnaud Demanche et Philippe Cavrivière qui vous ont amusé, fait sourire ou rire ce matin sur les radios France Inter, RMC, Europa et RTL. On va passer à notre deuxième débat de ce soir. Un débat autour de la violence à l'école, la peur des professeurs, puisque, effectivement, un nouveau fait divers qui aurait pu être tragique a eu lieu ce matin à Rennes.
2: Avec cette enquête criminelle ouverte donc aujourd'hui, après qu'une collégienne de 12 ans a menacé avec un couteau une professeure d'anglais. C'était effectivement dans un établissement de Rennes. Euh, ce matin, on sait que l'adolescente a été euh, entendue euh, par la police, qu'elle subit en ce moment des examens médico psychiatriques. On va tout de suite aller sur place retrouver notre journaliste Yael Kahn, le procureur, a fait un, un point tout à l'heure, une conférence de presse. Que sait-on donc <coughs> du déroulé des événements ce matin dans cet établissement
10: mais écoutez, tout s'est passé ce matin entre 9h30 et 9h50 au collège des hautes Ourmes à Rennes pendant un cours d'anglais en demi-groupe. Les élèves sont en train de regarder un film pédagogique et pendant ce film, il y a cette jeune fille âgée de 12 ans qui est très agitée. Elle ne cesse de lever le doigt. La professeure d'anglais va aller alors au fond de la classe la voir. Elle va s'asseoir à côté d'elle et lui demander ce qu'elle souhaite. Selon la professeure, la jeune fille va leur dire la phrase suivante. Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un, j'ai envie de tuer les élèves qui « Ne m'aime pas la personne en face de moi, ça s'est passé à Arras et je vais le faire. » Elle dit ensuite à sa professeure qu'elle a apporté une arme et lui demande si elle souhaite voir cette arme. La jeune fille va alors sortir de son cartable une arme dont la lame fait 17 cm C'est à ce moment-là que la professeure a décidé d'évacuer la salle. Tout va s'enchaîner très vite. Je vous propose d'écouter à ce sujet le procureur.
7: La professeure d'anglais décide l'évacuation de sa salle et fait sortir euh, les élèves. Elle reste à ce moment-là, je dirais, avec euh, l'élève, qui à ce moment-là se saisit du couteau et la menace. Le professeur sort de la classe avec euh, l'élève euh, menaçante derrière elle. À ce moment-là, dans le couloir, les élèves euh, sont devant, le professeur suit derrière, avec dans son dos l'élève menaçante.
10: La jeune fille de 12 ans est placée en retenue judiciaire. C'est une mesure coercitive prévue pour les mineurs de moins de 13 ans. C'est valable pour une durée de 12 heures et ça ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
1: Nous ont rejoints sur ce plateau Ilana Wazerstein, psychologue clinicienne, bonsoir madame, Lisa Kamen-Hirzig, professeur des écoles et auteur de La Grande Garderie, un livre qui a beaucoup fait parler il y a quelques semaines déjà, mais aussi Mathias Tesson, journaliste police-justice de BFMTV, et c'est avec Mathias Tesson qu'on va commencer, Julie.
2: Eh oui, parce qu'on a aussi, avec cette conférence du procureur, euh, plus d'informations sur le profil mmh. de cette jeune fille de, 10 ans, de 12 ans, pardonnez-moi, qui a tenté de de, 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 de tuer, c'est ce que dit aussi le procureur, Elle cette intention de tuer cette
9: professeure d'anglais Oui, parce que l'enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, donc les faits sont précisément caractérisés ce soir. Sur cette jeune fille, elle a donc 12 ans, elle est née à Marseille, elle est issue d'une famille de 4 enfants euh, avec des parents d'origine mongole, euh, qui sont en situation régulière sur le territoire français, qui sont athées, a dit le procureur de la République de Rennes euh, ce soir. Sur son profil euh, plus psychologique, euh, il faut savoir que cette jeune fille a déjà été expulsée d'un précédent établissement scolaire pour des faits de nature similaire, parce qu'elle s'était présentée dans cet ancien établissement munie d'une arme, en l'espèce un couteau déjà à l'époque. Euh, il y avait aussi des insultes dans, un autre, dans une autre temporalité euh, à l'égard des, 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 des professeurs du corps enseignant ce qui lui avait valu un conseil de discipline. Pour ces deux raisons-là, elle avait donc été expulsée de ce lycée, puis euh, re dans ce, cet autre lycée euh, de, de Rennes. Euh, ce soir, le, le procureur de la République l'a dit euh, sans, sans concession, il y a une dimension psychologique, psychiatrique psychiatrique qui est à prendre en compte dans cette affaire, si bien qu'en ce moment, il y a une expertise psychiatrique la concernant qui se déroule à l'hôpital pour déterminer si des poursuites judiciaires mmh. peuvent être engagées contre elle. Ce qui est fou, c'est qu'à l'âge
1: de 12 ans, elle est quelque part déjà des antécédents quasi similaires. Est-ce qu'on sait, j'ai envie de me tourner vers l'institutrice, moi j'aime bien le mot institutrice, professeur des écoles que vous êtes, Lisa Kamenir, si qu'est-ce qu'on sait quand on est professeur, institutrice, est-ce qu'on sait le passé, le cursus scolaire des élèves qu'on a dans sa classe
11: Oui, bien sûr, on a des dossiers scolaires qui suivent les élèves depuis leur première année de scolarité jusqu'à leur dernière année. Il y a un dossier... Qui est plus ou moins fourni en fonction des élèves, qui concerne aussi bien les résultats scolaires que les, on va dire les, les éléments médicaux, ne serait-ce que parce que parfois il y a des enfants qui ont des traitements à suivre ou tout simplement des allergies ou des choses comme ça. Donc on a on a un dossier complet à la fois sur les sur les résultats des enfants et un dossier médical. Alors évidemment, on n'a on, on que ce qu'on veut bien nous donner. Et il nous arrive, nous, de demander à des parents de faire faire des examens à des enfants, et les parents ne les font pas. On n'a pas de pouvoir là-dessus, mais on a des dossiers. On parle là d'une enfant de 12 ans. Euh, est-ce qu'à 12 ans, on peut avoir une
4: intention de tuer On peut avoir une intention de tuer. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment conscience que quand on va tuer, ça va être vraiment définitif c'est une autre question, parce que là, il y a à la fois la notion de l'impulsivité de la jeune fille, et puis il peut y avoir derrière un délire, un toc comme si elle avait une voix qui lui disait « fais ceci, fais cela, et si tu le fais pas, il t'arrivera ceci ou cela ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi des challenges avec les autres enfants euh, Parfois, ils s'entraînent entre eux pour que la violence soit de plus en plus importante. Là, c'est aussi la question de la santé mentale, c'est-à-dire que la santé mentale de l'enfant, euh, comment est-elle intégrée dans les classes voilà. Euh, Est-ce que, en tant que psychologue, si je parle au professeur, comment ça va être interprété Est-ce qu'on va faire cas d'une dépression, par exemple, ou d'anxiété de l'enfant dans sa classe Est-ce qu'il va être considéré comme autrement comme autrement et différent des autres et c'est souvent ce dont ils ont peur.
1: Alors justement, puisqu'elle est mineure, elle a 12 ans, qu'est-ce qui va se passer pour elle judiciairement Quel est l'avenir de cette jeune fille
9: C'est une question intéressante parce qu'effectivement là, elle n'est pas en garde à vue par exemple, alors présentement elle est à l'hôpital parce qu'elle subit des examens mais euh, avant cela elle était ce qu'on appelle en retenue ce n'est pas une garde à vue, c'est quand même une mesure coercitive mais quand on a 12 ans on ne peut pas être placé en garde à vue En ce qui concerne les suites, si la justice détermine eh bien que euh, sa responsabilité peut euh, éventuellement euh, être engagée et eh bien euh, il pourrait à des poursuites. Mais... Dans de très nombreux cas lorsqu'il s'agit de, de mineurs de cet âge-là, c'est-à-dire de moins de 13 ans, eh bien la justice prévoit une présomption de non discernement, euh, c'est-à-dire qu'à cet âge, eh bien la justice considère que euh, on n'a pas conscience de ses actes et on ne peut pas être poursuivi pour cela, mais cette présomption là peut être levée dans certains cas lorsque des médecins considèrent que euh, le ou la jeune fille ou le, le jeune garçon euh, eh bien est, comment dire était conscient euh, des actes qu'il a qu'elle a réalisé.
1: Oui réagir frédernel. Oui, j'avais une question aussi vous me
0: permettez à, à poser à madame Wasserstein euh, parce que le procureur disait tout à l'heure qu'elle elle avait aussi envie de tuer les élèves qu'il n'aimait pas et automatiquement ça m'a fait penser aux tueries dans les dans les écoles américaines. Alors Heureusement, en France, l'accès aux armes est quand même beaucoup plus limité qu'aux États-Unis. Mais il y a souvent des vengeances et des, le fait d'élèves qui se sentent seuls, rejetés par les autres. Et aux États-Unis, ça a provoqué des massacres dans des tonnes d'écoles, quoi. Avec des car... armes à feu, c'est Avec des armes, armes à feu, voilà. Parce qu'automatiquement, il différence... euh, qu est différent. n'avez-vous pas l'impression qu'on est peut-être dans ce cas-là?
4: Je ne sais pas si on est dans ce cas-là mais ce qu'on peut voir comme lien c'est que les jeux vidéo et les et les séries sont de plus en plus violentes et on voit justement s'exercer comme ça des armes à feu euh, et donc les jeunes qui ont moins justement de 13 ans qui sont considérés comme euh, n'ayant pas encore leur discernement la question est de savoir est-ce qu'ils font vraiment la différence, justement.
1: On accuse souvent les jeux vidéo, que ouais, je trouve parfois non, à tort, pardon, ouais. mais euh, je pense qu'il y a aussi l'exemplarité et l'éducation des parents quand même Bien qui sûr, comptent de... peut-être plus que ce qu'ils voient sur les vidéos qu'ils ne sont pas obligés de reproduire. Qu'est-ce que vous en pensez
11: Moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'échec du dogme de l'inclusion. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens, aux parents, aux élèves et aux enseignants, au passage, qu'on euh, peut mettre tout le monde dans la même école, euh, au même âge, et que, euh, et que ça va bien se passer. Or, il y a des enfants, comme il y a des adultes, euh, qui demandent des traitements différenciés pas seulement d'ailleurs des enfants qui ont des problèmes psychiatriques hein, des, pro des enfants qui ont des problèmes physiques euh, je sais pas euh, qui sont handicapés qui doivent avoir un, un fauteuil roulant ou des enfants qui ont besoin d'avoir un traitement particulier des enfants qui ont des anxiétés des phobies scolaires et euh, l'autisme par exemple et on met tous ces enfants là dans la même classe avec des enseignants qui sont pas du tout formés pour pour comment dire pour aider ces enfants là euh, et qui alors on les met dans la même classe avec des élèves qui sont euh, complètement différents les uns des autres on doit leur enseigner la même chose au même moment hein. je sais pas si vous vous rappelez du délire de faire la même dictée le même jour euh, partout en France euh, soi-disant comme on le faisait sous la Troisième République, si c'est jamais produit quand même. Hein. C'était un délire ministériel de plus, mais peu importe. Euh, donc l'idée, c'est toujours de mettre tout le monde à la même sauce, au même endroit, au même moment, et après, ben, que les enseignants se débrouillent avec ça. Et d'ailleurs, que les parents et les élèves se débrouillent avec ça aussi. D'où
1: le titre de votre livre, hein, évidemment, <rire> La Grande Garderie, sauf qu'on n'en est quand même pas à la Grande Garde à vue. Est-ce que vous, vous avez peur quand vous enseignez qu'un élève, qu'une élève ait effectivement une arme blanche
11: non, si j'avais peur, je n'irais pas travailler parce que je. Mais j'ai cette chance de travailler à Paris dans des jolis quartiers, enfin des beaux quartiers, on va dire. Donc je me retrouve pas avec des agressions quotidiennes. Cela dit, le cas de cette jeune fille, visiblement, est plus psychiatrique que c'est pas c'est pas de la violence, comment dire. Mais parfois peut
0: dans les beaux quartiers aussi. C'est ça. Donc
11: ça ça peut ça peut arriver, mais j'irais pas travailler si j'avais peur. Je. J'ai quand même. Bonjour.
1: Bonjour. À vous présenter, vous êtes professeur agrégé d'anglais à la Sorbonne. Alors évidemment. Ils sont plus âgés, euh, vos élèves. Vous, vous avez peur
7: ah, Aujourd'hui, euh, non. J'ai travaillé à l'école de droit de la Sorbonne, mais j'ai travaillé cette année dans le secondaire. Dans un lycée et moi-même j'ai été victime de violence bien sûr. Enfin j'ai été menacé de mort à de reprises. La première fois l'élève a été exclu et condamné. La deuxième fois la décision a été prise de m'en sortir même de l'établissement où je travaille figurez-vous. Qu'est-ce qui s'est
4: passé
2: précisément dans ah, quel bah, Vous savez
7: on a eu un problème de, de violence de beaucoup d'adolescents au Lila. Il y a eu en 2018 la mort d'un jeune à Boubacar lors d'une rixe. Voilà c'était il a été ça, ça concernait des lycéens qui étaient scolarisés chez nous pardon. 2019 un règlement de compte Kevi 15 ans qui a été assassiné en marge d'un cours de sport et 2021 je crois il s'appelait Ibrahima à nouveau. Et à chaque fois, moi, j'essayais d'alerter. Et ce qui s'est passé, pour vous dire, c'est qu'à force d'alerter, j'ai fini par être la cible de cette hostilité aussi. Et euh, décision a été prise par euh, l'exécutif, hein, à ma connaissance, de, de me sortir de ma situation pour éviter la suite. Et donc, j'ai fait le choix de retourner dans le supérieur, où j'avais fait un peu un bout de carrière avant, pour vous dire. Donc, non, les violences envers les enseignants, c'est très vrai, c'est très réel, et il va falloir agir de façon urgente. Tristan hein. mm. Ballon,
1: ben vous n'avez pas réagi.
5: Euh, je, oui, je pense qu'il y a deux choses différentes. Le, le cas de cette jeune fille de, de 12 ans, ça pose un problème qu'on sait tous. C'est le problème de la psychiatrie en France, du suivi de la psychiatrie en France. On a un vrai souci avec ça, on le voit régulièrement, régulièrement il y a des problèmes avec des personnes qui devraient être suivies qui ne le sont pas. Là, cette jeune fille, elle a déjà eu un problème, on aurait dû la suivre beaucoup mieux. Et ce que vous dites pose un autre problème qui, selon moi, est différent du cas de cette petite fille, c'est le, le degré de non-respect du professeur auquel on est arrivé. Je crois que Gabriel Attal essaye de se saisir de ce problème. Mais c'est un vrai souci. Moi, j'interviens tous les mois dans des collèges et dans des lycées et tous les professeurs me le disent. C'est-à-dire que ce n'est pas que les élèves, c'est les parents des élèves. Les parents des élèves n'ont plus aucun respect pour les professeurs, aucun. Okay. Et ça, comment demander à des élèves d'avoir du respect si leurs propres parents n'en ont pas C'est un souci c'est sûr que... Ah, moi, si... enfin, non, non, non. <rire> C'est qu'il y a, y a ce,
6: cette, cette génération d'enfants qui arrive et qui a un petit problème avec le, la contrainte, la consigne, avec et la frustration. Certain... Et la frustration, ça va avec. Mais là, je pense qu'effectivement, dans le cas de cette, cette, cette jeune fille, euh, l'adolescence est un moment où, alors sans rentrer dans le truc, mais... En termes de psychiatrie, c'est aussi parfois le moment où ça commence à apparaître, les troubles. Et en particulier la schizophrénie est à un moment où c'est l'adolescence où ça se déclare. Donc peut-être que la première alerte aurait dû être la bonne et que les parents se sont dit, bon, elle n'est pas bien à l'école, on la met dans une autre école, ça va mieux se passer. Bon, là, je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas le problème de l'école. Mais il y a la violence de, de, de l'adolescence, il y a la violence de, du changement, de, de plein de choses. Là, je pense que ce qui nous a fait tous un peu, ce matin, un peu bizarre, c'est qu'on est deux mois pile poil après l'attaque la, d'Arras. Et qu'on s'est dit ah non pas encore enfin, ça va pas recommencer je pense pas que ça va recommencer je pense mmh. que c'est une jeune fille qui a besoin d'être très très encadrée
4: et d'être soignée
2: et d'être soignée enfin vous pensez que ça ne pas recommencer mais le fait est qu'il y a eu Samuel Paty Paty il y a eu Dominique Bernard il y a un mmh. nouvel événement non, non pour cette euh, fois là je te dis. En encore euh, voilà là, en encore aujourd'hui euh... Est-ce que vous la violence chez une personne aussi jeune vous choque ou Vous l'avez senti venir vous qui avez été victime de de violence il y a quelques années
7: Vous savez moi quand j'ai commencé à travailler dans le secondaire je me suis débarrassé de tout un tas de présupposés idéologiques. Moi je viens de la gauche traditionnelle j'en suis toujours j'en suis fier mais j'avais un peu l'idée que tout le monde avait sa place dans tous les cadres. Aujourd'hui je tempère un peu mon idée. Quant à la violence adolescente déjà il faut l'appeler il faut dire que c'est un phénomène qui est très concret. Je crois que souvent on conçoit les choses un peu différemment. On dit il y a les risques d'un côté c'est un problème de banlieue il y a les problèmes psychologiques Côté, c'est un problème de banlieue. Le harcèlement en ligne, etc. Mais à mon avis, tout ça, ça fait faisceau. Tout ça, ça fait système. Depuis 15 ans, les violences interpersonnelles entre jeunes garçons, notamment, vont crescendo. Les jeunes femmes, c'est la violence sur elles-mêmes. On voit cela. Qu'est-ce qu'on fait Moi, je crois que beaucoup de camps politiques, aujourd'hui, plaquent leurs présupposés sur ce qu'ils voient. Il faut pas faire ça. J'entends l'extrême droite qui a envie de parler d'immigration. À tort. Les solutions sont pas réalistes. La droite dit Que fait les parents Bah, je vais vous dire certains sont débordés, tout simplement. Ils ont du mal, ils font du mieux, mais ils arrivent pas. Parce que la vie est difficile. Et d'autres sont pas super. Voilà, donc c'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait On va pas changer les parents, faut changer Et les enfants. a beaucoup de famille monoparentales voilà. À gauche, on a le vieux Paris de Hugo, le vieux Paris hugolien. Ouvrez une école, fermez une prison. Ah, ça j'y crois encore un peu, mais ça suffit pas. Mon cours de grammaire anglaise, il va pas aider contre le fait qu'un jeune insulte un autre.
2: Et alors, est-ce qu'il Et... faut, par exemple, des portiques oui. de sécurité Vous avez vu qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ah, c'est un dispositif qui a Très... été mis en place. Non, mais... on, on a Lisa Adev qui va nous rejoindre oui. justement, qui a étudié euh, la question parce qu'il a été adopté. Enfin, euh, cette mesure a été adoptée il y a quelques années. Euh, est-ce qu'on a un peu de recul là-dessus Ça donne quoi
12: on sait déjà que dans ce, cette région, 272 lycées sur les 305 de la région sont équipés d'un système de sécurisation anti-intrusion. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça prend plusieurs formes. Parfois, ce sont des portiques de sécurité que vous voyez là, des tourniquets comme ceux des métros ou encore des sas qui sont surveillés par un gardien. Les élèves ont donc un badge qui leur permet d'accéder à l'école, d'entrer et de sortir comme bon leur semble. Et sans ce badge, pas d'intrusion possible, du moins théoriquement. Tous les lycées sont déjà équipés de systèmes de vidéo de protection, les caméras aident le personnel du lycée à contrôler la présence de personnes suspectes aux abords de l'établissement. Il y a aussi quelques tests qui sont toujours en cours, notamment des équipes mobiles d'accueil renforcées. C'est un nom un peu barbare pour dire qu'en gros il y a des personnes dont le rôle est d'intervenir dans les lycées si nécessaire, en cas de tension, de harcèlement ou encore de trafic. Et donc est-ce que c'est efficace tout ça il n'y a aucune statistique pour l'instant qui nous permet de dire si, oui ou non, les intrusions sont impossibles, si elles sont empêchées grâce à ces systèmes de sécurisation. Mais il y a évidemment des retours d'expérience, notamment les retours des proviseurs. Plusieurs d'entre eux estiment que ces dispositifs sont rassurants, mais qu'ils ne sont pas garants du risque zéro. On peut prendre un exemple, celui du lycée qui sert de modèle dans la région, le lycée Colonel Armo Beltram, à mes yeux. Borne anti-voiture-bélier, portique, alarme anti-intrusion, c'est très prometteur, aucun incident n'est à déplorer. Mais de nombreux élèves disent se sentir comme en prison et les systèmes tombent souvent en panne, les systèmes de badge.
1: Gabriel Latanzio, je vous ai vu parfois <rire> réagir à ce que disait notre journaliste Lisa Adef. Pourquoi
7: Écoutez, Évidemment qu'il y a un problème de couteau. Enfin, c'est évident. Parlez aux adolescents eux-mêmes. Ils vont vous le dire. Ils circulent. C'est un vrai souci. Maintenant, est-ce qu'on va interdire les ciseaux à l'école Je suis pas sûr. Vous voyez, si c'est pas un couteau, ça va être un stylo un peu pointu. Ça peut être un milliard de choses. Moi, la question que je me pose, c'est pas tant qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le problème est là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont. Je veux bien qu'on dise, il faut plus d'adultes à l'école. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune à 12 ans ait des comportements sociopathiques C'est ça la vraie question. La pédopsychologie est le parent pauvre, évidemment, de la santé. Quand on voit les, les, les classements que, 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 que des choix que font les médecins, psychologie c'est en bas, enfant, évidemment renforcer ce qu'est la psychologie scolaire la psychologie scolaire je vais vous dire ce que c'est c'est des gens qui faisaient du conseil d'orientation très souvent et qui ont été un peu reclassés avec vrai. des tâches administratives très lourdes ils sont 1 pour 15 000 élèves hein, des chiffres mais délirants nous ce dont on a besoin c'est qu'il y a une jeunesse qui est en souffrance mentale qui présente tout un tas de problèmes il faut une intervention à même les jeunes puis je vais vous dire il y a plein de services pour les enfants plein quand on a eu des enfants qui étaient violents là où je travaillais, ils étaient connus de l'hôpital, ils étaient connus de l'école primaire, c'était connu dans le secondaire, ils étaient connus du commissariat, pour beaucoup. Dès lors, tous ces professionnels qui s'occupent de ces enfants-là ne se parlent pas. Moi, ce qui me désole, en fait, c'est qu'on a tout un maillage très séparé des services publics à destination de l'enfance qui ne travaillent pas ensemble. Moi, mon rêve, c'est un campus dans lequel il y aurait à la fois, certes, un service éducatif où je serais, mais aussi un service médical de vraie qualité, un service social aussi sur un même lieu pour que le service ailleurs à enfant et qu'on n'attende pas que les familles qui n'y arrivent pas viennent vers nous. Vous êtes d'accord avec ça, Lisa Camman, Vous, j'ai bien vu, à, à votre regard, que vous étiez d'accord, donc je
1: ne viens pas vers vous tout de suite, mais d'abord euh, vous.
11: Bah moi, vous imaginez bien que je suis assez contre les, les solutions très centralisées et très, euh, euh, comment dire, monitorées par l'État, euh, etc. Donc, euh, moi, ce qui, me, ce qui me semble assez... Euh, bah, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il est vraiment important de scolariser tous les enfants ou est-ce qu'il est vraiment important d'instruire tous les enfants Donc finalement, ces enfants qu'on met à l'école, d'office, est-ce euh, que bon, ceux qui sont euh, harceleurs ou qui sont euh, fauteurs de troubles depuis des années qu'on a repris, je sais pas quoi, à trois fois, à quatre fois, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut euh, s'organiser pour qu'ils euh, qu soient instruits autrement, je ne sais pas, par, par, par leurs parents, à la maison, avec un système d'inspection Ça se fait déjà pour l'instruction en famille, hein, ça existe, il y a des inspecteurs qui passent à la maison ou alors dans des écoles euh, spécialisées, parce que le problème c'est qu'un élève comme ça, ça perturbe toute une classe et toute une école, parfois.
7: Gabriel Lattanzio
11: n'est pas d'accord. Hein.
7: Évidemment, <rire> mais bon, c'est nécessaire d'en parler. Je vous donne la parole. Pour les enfants qui posent problème, ce que l'on veut, c'est beaucoup d'influences et beaucoup de belles influences. Et précisément, faire le choix de les reléguer à la seule influence familiale qui peut déjà être surchargée de tâches parce qu'il y a la pauvreté, qui peuvent déjà faire face à des difficultés particulières parce que tout un tas de raisons familiales, etc., c'est une erreur, c'est un abandon. C'est renvoyer à la responsabilité des parents et dès lors, c'est dire que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Quand je signalais On mes problèmes... protéger les autres aussi, monsieur. Oui, ah, ben c'est ce que je fais un, jours.
0: Un, oui, parce qu'à un moment, euh, moi je, je comprends ce, ce que dit madame. À un moment, tout a été essayé. Et on va pas, on va pas, non, on va pas, on va pas, un gamin oui. à la première je
7: bêtise. J'ai 300 mais... enfants. Ouais, non, mais moi, j'ai deux, deux mais... enfants,
11: j'ai deux enfants qui sont scolarisés. Moi, quand je les emmène le matin à l'école, je suis, euh, j'aime savoir que je vais les récupérer entier le soir. Ah oui. non, mais bien, et bien problème, entendu, et moi, quand ils sont, quand je, pardon, travail, je, je
7: prends des risques aussi. Je travaille dans le service public pendant un certain nombre d'années où j'ai pris des risques moi-même. Oui, mais et alors, je juste avant. Je pense que, je pense que l'État
11: n'aimera jamais autant mes enfants que moi-même. Et je pense qu'aucun parent ne peut. pourtant, vous
7: les scolarisez auprès de l'État, non? Ou peut-être du privé, mais en tout cas, ils apprennent à vous. ça ne vous regarde pas,
11: mais. <rire> mais Non, mais je veux dire, j'ai tenté le public et je suis reparti dans le privé.
7: Eh ben moi, je fais vivre le public et j'en suis fier. On a fait un choix en France, c'est de confier l'éducation des enfants à une centaine d'adultes dont ils vont croiser le passage. D'accord Il y aura le prof d'anglais, il y aura le prof de sport, il y aura plein de ces enseignants-là. Certains vont inspirer, certains vont cliver. On sera pas bon avec tout le monde, mais il est très important d'avoir des influences multiples, des gens qui vont apporter leur propre expérience auprès de ces jeunes qui en ont bien besoin. Lisa Wachsmuth.
4: Enfin, alors, <rire> c'est-à-dire que il y a une prévention à avoir avec ces enfants euh, avant d'en arriver aux problèmes psychiatriques. Aujourd'hui, je reçois énormément d'enfants qui sont en souffrance dans les collèges parce qu'ils trouvent pas leur place, parce qu'ils ont de l'anxiété et qu'en fait, on peut pas en parler parce que c'est tabou. Soit c'est tabou, on peut pas en parler avec les professeurs, soit euh, ils sont mal vus par les autres enfants. Donc, on en, fait, en parle il y a tout le pas... temps. Hein. Attendez. S'il vous plaît, il euh, y a des cours de maths, il y a des cours de français. Pourquoi il y aurait pas des cours sur la gestion des émotions Pourquoi il y aurait pas des cours sur, euh, bah, en fait, comment on fait pour se respecter l'un l'autre Comment on apprend le discernement Là, il y a un problème. Et ça, c'est à, à la maison. Ça, ça
0: s'appelle l'éducation bah, à la maison. Bah oui, ah, oui. mais en fait, euh, elle, si les pas,
4: ne pas, se pas, en se fait pas à la maison. Ça se fait déjà. Ça se passe à l'école. Et en plus de ça, aujourd'hui, les enfants qui sont suivis en psychothérapie, c'est un luxe. Donc ils ne le sont que parce que les parents en ont les moyens, parce que au niveau de la sécurité sociale, c'est pas remboursé et seulement certaines mutuelle l'accepte. Il faudrait peut-être que ça, ça évolue parce que la santé, la cause de la santé mentale, ça sera la cause 2025. On pourrait déjà commencer maintenant. Vous dites que les cours de gestion des émotions, ça existe déjà Si vous tapez
11: sur, sur Google « Bienveillance à l'école », vous verrez des centaines de vidéos de professeurs qui, le matin, checkent la couleur des émotions de leurs enfants. Alors, quand je dis check, c'est à, à dessein, puisqu'ils checkent ils check les élèves. Hein, ils font un check, je ne sais pas comment on Ça, c'est à la crèche, la couleur non, des émotions. Non, non, pas émotions. du tout. Et je pas pense que, que c'est largement Mais Je vous invite à le faire. googleiser Bienveillance école » et vous verrez qu'au CM2, on demande aux enfants de dire, le matin, « Est-ce que tes émotions sont plutôt bleues ou plutôt rouges, etc. Ça prend des heures. Je vous dis, moi, les élèves de collège, depuis, euh, je crois, c'est 30, 30 ans, un élève de collège a perdu 600 heures d'enseignement de français euh, en, en, pendant sa scolarité au collège. C'est énorme. On fait des tas de choses de ce genre. On fait non, on on parle de aujourd'hui.
4: Aujourd on a, on a on a, a,
11: le même ministre qui veut restaurer l'autorité, parce que, alors je ne sais pas comment on fait pour restaurer l'autorité, à mon avis, ça ne se décrète pas, mais peu importe. Le même ministre qui veut restaurer l'autorité aujourd'hui voulait nous, nous imposer les cours d'empathie il y a deux mois. Vous vous cette histoire. Et c'est quand même fascinant que euh, et plus et plus on veut mettre de l'empathie et plus on en met et plus on met de bienveillance faut, à l'école et moins ça marche. Il faut, il faut, et pardon, il faut de
1: instruire les élèves. Plus on, on leur
11: donnera ça... de, 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 de connaissances et de savoir, moins ils seront violents. Non, mais ils s'ennuient à l'école. Bah, Parler de la couleur des émotions quand on a 10 ans, c'est pas intéressant. Parler d'histoire de France, de mathématiques, c'est intéressant.
7: Je vais vous dire, Madame, en fait, ce qui me révolte, Je sais que lors de la sortie de votre livre, vous avez dit beaucoup de choses beaucoup de mal en fait de certains collègues et je suis d'accord avec vous que ce qu'on fait est perfectible mon cours le premier vraiment sincèrement il faut qu'on se questionne sur comment faire mieux mais ce qui me fatigue c'est que j'imagine j'imagine madame euh, si on entendait un infirmier qui était menacé d'un couteau est-ce qu'on se poserait la question s'il avait bien fait sa piqûre avant Je suis fatigué des moments où l'on voit des enseignants qui souffrent. La première réaction qu'on se pose c'est est-ce que les choses sont bien faites Quand Monsieur Paty est mort, quelle a été la seule mesure concrète qui a été mise en place Ça a été une formation à la laïcité parce qu'on se demandait si les enseignants savaient bien le faire. Mais ah justement, mais je suis assez compte, assez mais je qui en à cause de ça. Non, bah ce oui. est, non, ce qui a mis en, bah oui. en danger Monsieur Paty c'est l'islamisme, c'est absolument pas la qualité de son cours. Donc disons les choses simplement. Donc moi, ce que je dis. Plutôt que de aussi dire collègues qui l'ont dénoncé. Ne compte, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez chargé la barre d'un enseignant. Peu idéaliste, voilà, c'est un peu des fantasmes. Moi, la plupart de mes collègues, je les admire, je les encourage, mais je pense qu'on qu les aide, pas qu'on fasse l'examen critique systématiquement. Et
4: excusez-moi, aujourd'hui, on a quand Ça même certaines connaissances sur le cerveau. On peut agir sur nos pensées, sur nos émotions et nos comportements. c'est pas juste de connaître les émotions, mais comment concrètement on peut être heureux, on peut s'en donner les moyens vraiment. Parce qu'il qu y a des aussi. connaissances concrètes qui sont aussi intéressantes. L'histoire du cerveau est aussi intéressante que l'histoire de la France.
1: Merci aux uns et aux autres d'avoir accepté notre invitation. Le cours est terminé. Je vous laisse en compagnie de, Lee, de Julie, pour non, Alisa, Julie de Julie? Julie Hamet. Pardon, Julie. Et c'est jusqu'à 22h que vous allez avoir la chance d'être en compagnie de Julie. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Et vous aussi, Julie. À demain. Bonsoir. Oui, je serai là.
2: À demain, Laurent. À tout de suite.